0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Ya ha comenzado una larga pre-campaña electoral que se va a extender prácticamente todo el año. Los partidos saben que hay mucho en juego y ya este fin de semana, tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijó y otros líderes políticos han protagonizado grandes actos centrando. Sus mensajes en la importancia de la cita de mayo, comicios municipales y autonómicos en muchas comunidades, pero sobre todo en las generales previstas inicialmente en diciembre. Hay dos modelos, coincidían unos y otros entre los que deben elegir los ciudadanos. El próximo 28 de mayo, Pedro Sánchez estuvo en Sevilla apoyando al alcalde y candidato Antonio Muñoz.
2: queremos un país en el que se suba el salario mínimo interprofesional o se congele, como pasó en el pasado. Queremos un país en donde se revaloricen las pensiones conforme al IPC o que suban un 0,25 como ocurrió en el pasado. Queremos un país donde prime la convivencia o donde prime la confrontación territorial como ocurrió en el pasado.
0: En Zaragoza, Núñez, hijo, rodeado de sus varones, decía que es una necesidad de Estado que el Partido Popular gobierne Juanma Moreno, aclamado por los suyos a Feaba Sánchez que viniera a Andalucía sin propuestas.
3: Y el señor Sánchez viene a Sevilla básica y exclusivamente no a hacer una propuesta. Viene básica y exclusivamente a criticar a Alberto Núñez Feijóo, probablemente a criticarme a mí también, y a darse un, un viejito en el aire falco. ¿Qué significa eso? Significa que este gobierno... Este gobierno ya está vacío. Ha perdido la pasión y, lo más importante, le ha perdido el respeto a los españoles.
0: Y en esos actos, muchas referencias al protocolo antiaborto que mañana entrará en vigor en Castilla y León. Mañueco, el presidente de aquella comunidad, asegura que no se va a obligar a las embarazadas a escuchar el latido del corazón del feto. Se les informará de que pueden hacerlo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que no permitirán desde el gobierno ni un paso atrás en los derechos de las mujeres
4: los derechos de las mujeres y no vamos a permitir ningún retroceso en materia de libertad sexual y reproductiva.
0: En Marbella va a continuar hoy el rastreo de la playa para localizar los restos de Natalia, la última víctima de la violencia machista. Se busca en la zona en la que... Su asesino confeso asegura que lanzó la cabeza y las manos de la mujer. Ya han comenzado a bajar las temperaturas en todo el país, aunque en Andalucía notaremos ese descenso térmico a partir de mañana y con más intensidad. ...a mitad de la semana que viene... ...incluso hoy pueden subir algo... ...los termómetros en la vertiente mediterránea... ...con máximas que irán desde los 21 grados... ...de Málaga, 19 en Almería, Huelva y Sevilla... ...17 en Córdoba, 16 en Cádiz y Granada... ...a los 14 en Jaén... ...las mínimas oscilan entre los 9 grados... ...de Málaga y Cádiz... ...y los 2 grados bajo cero de Granada... ...los cielos poco nubosos... Tendiendo a nubosos de norte a sur, no se descarta alguna lluvia débil en la vertiente atlántica, sobre todo en las sierras véticas y al anochecer y la cota de nieve baja hasta los 1.600-1.800 metros. Habrá además nubes bajas y, br y brumas matinales en el litoral atlántico y también en los valles del Guadalquivir y Guadiana con probabilidad de nieblas. Y atención al viento, viento del oeste o noroeste que irá en aumento con intervalos fuertes en el el litoral mediterráneo y también en zonas altas de la comunidad a partir de las 2 de la tarde se van a activar Avisos amarillos por fenómenos costeros en Granada y en Almería. Y en el tiempo de deportes les contaremos que el Sevilla volvió a perder fuera de casa. Un error a falta de escasos minutos para acabar el partido propició la victoria del Girona por 2 a 1. La Unión Deportiva Almería recibe hoy al Atlético de Madrid en Liga y en segunda derrota del Granada ante el Levante por 3 a 1. El Málaga visita hoy en Ipurúa a Leibar. Además cita también destacada hoy en el fútbol Real Madrid y Fútbol Club Barcelona juegan esta tarde en Arabia Saudí la final de la Supercopa. En balonmano la selección española se impuso por 34 a 26 a la de Chile en el Campeonato del Mundo que se está celebrando en Suecia y en Polonia. 8 y 4 minutos, comenzamos.
5: Estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cine, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes. Todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en NidoLiving.com
0: Días de Andalucía. Canal Sur Noticias. Noticias. 8 y 5 minutos de la mañana, cuatro meses y medio de las elecciones municipales del 28 de mayo. La precampaña ha echado a andar este fin de semana con los líderes nacionales de los partidos, protagonizando actos de presentación y apoyo a sus candidatos. En Sevilla, la ciudad más importante en la que gobiernan los socialistas, Pedro Sánchez ha respaldado este sábado la candidatura del actual alcalde Antonio Muñoz. Decía el presidente del gobierno que hay mucho en juego en mayo porque se necesitan alcaldes y alcaldesas que defienden los avances económicos y sociales y no el retroceso que, según Sánchez, propone la derecha. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
6: días. El líder de los socialistas ha animado a los suyos a poner en valor las diferencias entre las recetas neoliberales del PP, las de 2013, en contra de las mayorías y a favor de las minorías más poderosas, señalaba, frente a la acción del gobierno socialista.
2: La otra alternativa es la alternativa de una minoría de poderosos que solamente defienden sus intereses y que solamente ofrecen a la mayoría social de este país el sálvese quien pueda, como hicieron durante la crisis financiera.
6: Además, el alcalde y candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Sánchez, ha estado acompañado de Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz, quien ha defendido la agenda valiente del gobierno, el único, decía, que trae un proyecto de futuro, de modernidad. Espadas llama a seguir el camino con ilusión y determinación para ganar las elecciones municipales en Andalucía. Solo
3: se ganan las elecciones con ilusión, con convicción y con determinación, pero para eso... No podemos dejarnos llevar ni por el ruido ambiente ni por donde nos quiere llevar otros a hablar.
7: Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y nuestro camino es el de estar cerca de la gente.
0: El Partido Popular celebraba por su parte en Zaragoza el acto de presentación de los candidatos para las elecciones de mayo con el lema a la altura de un gran país. Uno de los más aclamados ha sido el presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, que ha defendido que el PP es la alternativa y el único partido que garantiza la generación de empleo, progreso y bienestar. Patricio Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días, Juanma Moreno ha subrayado que es una necesidad de Estado. Dice que Feijóo sea el presidente de todos los españoles y por ello, con Considera que el próximo 28 de mayo es el primer paso para conseguirlo.
3: Solo puede los que quieren que, los que creen que puede, como yo digo, vosotros queréis. Y yo estoy convencido. Que si yo he conseguido ser presidente de Andalucía con una mayoría suficiente, vosotros vais a ser presidentes, todos y presidenta del gobierno el próximo 28 de mayo. Y allí donde gobierna el Partido Popular, allí donde nos dan una oportunidad, bien sea un pequeño municipio, una comunidad autónoma, demostramos algo que los demás no tienen. Demostramos compromiso con nuestra tierra.
8: El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Ceijo, ha subrayado que son la alternativa al gobierno actual y que sabrán estar a la altura, y ha anunciado que si llega el gobierno modificará la ley del solo si sí es sí y el código penal.
7: En la primera votación de las próximas Cortes Generales en la siguiente legislatura, volveremos a imponer la pena a los violadores y la pena a los corruptos que utilizan el dinero de los ciudadanos para fines ilícitos.
0: Y hablamos también de Ciudadanos porque después de las convulsas primarias en, la que, en las que la lista apoyada por Inés Arrimadas se impuso a la de Mundo con más de la mitad de los votos de los afiliados, la Asamblea General de Ciudadanos, que se está celebrando este fin de semana, ha supuesto también la despedida de Inés Arrimadas, de, Arrimadas como presidenta del partido, aunque va a continuar María Luisa como portavoz en el Congreso.
6: Una despedida que ha servido para que Arrimadas haya hecho examen de lo conseguido y lo perdido en los últimos 10 años también de, para pedir perdón por los errores cometidos y en la que no han faltado los agradecimientos y la autocrítica.
4: Que nuestro peor enemigo siempre hemos sido nosotros mismos y solo de nosotros mismos puede depender que esto lo saquemos adelante.
6: Ciudadanos queda ahora en manos de una nueva ejecutiva encabezada por Adrián Vázquez y Patricia Wasp a los que Inés Arrimadas ha encomendado reflotar el partido
0: Y en un acto del proyecto político Sumar en Barcelona, su impulsora, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento a la unidad de la izquierda y ha defendido que en los próximos comicios quieren ganar el país para transformarlo y poner en marcha medidas que mejoren la vida de la ciudadanía
9: Sumar es la llave para que tengamos una década progresista en nuestro país. Si no sumamos, no solamente va a gobernar la barbarie, sino que no lo vamos a conseguir. Y depende de nosotras y de nosotros, depende de sumar. Y si sumamos para el siguiente gobierno de progreso en nuestro país, vamos a conseguir una década progresista en nuestro país.
0: Hacía ese llamamiento también a la unidad de la izquierda, mientras el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reiteraba su apoyo explícito a esa plataforma de Yolanda Díaz y animaba a las fuerzas de la izquierda a volcar su capital político en esta plataforma. Garzón propone que se celebren primarias para que los mejores, dice, encabecen las listas electorales.
10: Proponemos
2: es que en la cristalización de este instrumento llamado SUMAR pueda contarse con unas primarias, que permita encontrar a las mejores personas que puedan encabezar las listas electorales de cara a las elecciones generales.
0: Y en un acto de partido en Madrid, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra ha propuesto crear una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros al mes desde los 18 años para hogares vulnerables y trabajadores precarizados.
8: Es una de las principales medidas de la formación morada ya planteada en el año 2019 con la que se quiere ahora ir más allá del actual ingreso mínimo vital. Los cálculos que maneja Podemos es que esta prestación alcanzaría 2,4 millones de hogares. Belarra defiende que con esta renta se busca garantizar un suelo de ingresos a toda la ciudadanía ante situaciones de vulnerabilidad.
9: Es una renta garantizada que tiene que ser ágil que tiene que ser rápida, que tiene que llegar a tiempo. Y llegar a tiempo implica que si tus ingresos han caído por debajo de los 2.100 euros en los últimos tres meses, automáticamente tienes que poder recibir la renta garantizada. Porque si no lo que ocurre es que la gente cae por una cuesta de vulnerabilidad del que luego es súper difícil salir.
0: En esos actos de precampaña hemos escuchado mensajes en torno a las medidas antiaborto que pone en marcha este lunes el gobierno de Castilla y León. El propio presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vaya a obligar a escuchar el latido del feto a las mujeres que quieran abortar. Ha defendido la libertad y voluntariedad de las que quieran interrumpir su embarazo. Ha aclarado Mañueco que las nuevas medidas están dirigidas, dice, al fomento de la natalidad
7: que niego la mayor? Estas medidas no van de eso. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Lo tiene que solicitar la mujer y también tiene que haber una situación de criterio médico. La libertad absoluta, el respeto absoluto a la mujer embarazada de sus derechos si ellas la solicitan esa ecografía.
0: Sea de la manera que sea, mañana, lunes, entrará en vigor el nuevo protocolo acordado por el Gobierno de Coalición de Partido Popular y Vox, un asunto, decíamos, del que hablaban este sábado, Patricia, los representantes políticos.
8: Así es, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuando ser madres o no, ante la que califica como coalición del miedo de PP y Vox en Castilla y León.
2: Y lo que está claro después de lo que hemos conocido en Castilla y León es que la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha. Con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso. No vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente.
8: Y la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado que se garantice en Castilla y León esa libertad de derechos sexuales y reproductivos. Que
9: las mujeres estamos hartas, infinitamente hartas de que otras personas decidan por nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, nuestros derechos culturales, nuestros derechos
8: económicos, nuestra sexualidad en definitiva. Mientras el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, se ha preguntado por qué la Consejería de Sanidad de Castilla y León rechaza la medida que propone su formación y pide al PP que recapacite.
3: ¿Por qué no quiere estar de acuerdo en que una madre escuche el latido de la vida que lleva en el dentro de su hijo? ¿Por qué no está de acuerdo en que se le dé información a una madre para que pueda buscar otras alternativas que no sean el aborto?
0: Pues referencias a esas medidas, a ese protocolo que pone en marcha ya mañana, lunes, el gobierno de Castilla y León, pero también referencias de los representantes políticos, María Luisa, al caso de los seres.
6: El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha subrayado el interés de la Junta por recuperar hasta el último euro robado a los andaluces y ha deseado al expresidente Griñán una pronta recuperación del cáncer que padece.
2: Insisto, el principal interés, y en ese no vamos a ceder ni un centímetro, es el de recuperar hasta el último euro que se robó al conjunto de los andaluces dinero que se podría estar destinando a mejorar nuestra sanidad, a mejorar nuestra educación o a proteger a los más vulnerables. Ese es el empeño principal que tenemos.
6: Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha denunciado la doble vara de medir que a su juicio tienen quienes piden que Griñán no entre en la cárcel mientras el dirigente del PP, Eduardo Zaplana, denunciaba iba esposado a las sesiones de quimioterapia. Un recuerdo, hablando
9: ahora sobre el presidente Griñán y el trato humanitario humano que tiene que recibir, ¿qué sucedió con Eduardo Zaplana cuando sin juicio... Fue tratado peor que una bestia e iba a recibir sus sesiones de quimioterapia, salía de la cárcel sin juicio, de manera esposado y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas.
0: 8 y 16 minutos de la mañana, la Guardia Civil de Málaga prosigue la búsqueda de los restos del cadáver de Natalia, la mujer asesinada en Marbella, que aún no han sido encontrados, hablamos de la cabeza y las manos de la mujer.
8: Varios submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil rastreaban este sábado por tercer día consecutivo la amplia zona de mar abierto en el punto en el que el asesino confeso de Natalia, dijo haber tirado la cabeza y las manos de la mujer. Una búsqueda complicada, como ha explicado el portavoz de la Guardia Civil de Málaga, Bernardo Molto.
7: Si fuera necesario seguiríamos buscando hasta que sea materialmente imposible localizarlo, pero mientras haya posibilidades y luz lo vamos a seguir haciendo, siempre y cuando las condiciones meteorológicas del mar lo permitan.
0: Cuatro kilómetros de mar abierto con, con sus corrientes y demás es mucho más complicado, pero seguimos en ello. Entre tanto, más de 40 asociaciones de mujeres denuncian que los sistemas de valoración del riesgo de violencia machista están fallando, y por ello reclaman la adopción de medidas a medio y largo plazo En días de Andalucía, de Canal Sur Radio Ángela Alemani, de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, pone el acento en que de todos los asesinatos machistas ocurridos en 2022, prácticamente en la mitad había denuncias previas por tanto, alerta de que se está minimizando el riesgo
11: Nos parece muy escandaloso el porcentaje tan elevado que ha habido de mujeres que previamente habían denunciado. Y sin embargo, el Estado no ha sido capaz de proteger a estas mujeres. Realmente lo que conlleva es que estamos minimizando las conductas sí. socialmente. Al minimizar el riesgo, pues
0: pueden ocurrir lamentablemente los hechos que han ocurrido. En Huelva, la policía trata de identificar a más posibles víctimas de los presuntos abusos sexuales a menores que ha llevado esta semana a prisión a un entrenador de fútbol base femenino. Según el diario Huelva
6: Información, en las últimas horas una nueva denuncia eleva ya a seis el número de niñas supuestamente agredidas. Desde la Universidad de Huelva, en un comunicado, condenan los hechos, muestran su apoyo a las menores afectadas y anuncian las oportunas medidas internas.
0: Y la Policía Nacional ha detenido en Barcelona cinco presuntos miembros de un grupo organizado que explotaba sexualmente a mujeres en burdeles de Qatar, Países Bajos o Australia. Las víctimas eran captadas bajo engaño en redes sociales y recibían instrucciones para atravesar fronteras simulando ser turistas o estudiantes. Con
8: esta operación se da por desarticulada la red de explotación sexual cuyos integrantes estaban afincados en varios puntos de la provincia de Barcelona y en Ámsterdam. La portavoz de la Policía Nacional, Tali Andrés, describe cómo las captaban y el control a las que las sometían.
9: La investigación comenzó gracias a una denuncia recibida en nuestro correo electrónico trata@policia.es y se consiguió averiguar que el grupo criminal captaba mujeres para posteriormente trasladarlas a Ibiza, Ámsterdam, Australia y Qatar para ofrecer sus servicios sexuales. Les prometían unas condiciones que no eran reales y varias de ellas fueron agredidas sexualmente y sufrieron robos por parte de clientes.
0: Este domingo llega el invierno a toda España en lo que a temperaturas se refiere. A partir de mañana la mayor parte del país estará helado y en algunos puntos nevará incluso a ras del mar.
6: Esta masa de aire frío afectará también a Andalucía a partir sobre todo de mañana, el día que nos va a traer una importante bajada de las temperaturas para el miércoles y el jueves que van a ser los días más fríos de lo que llevamos en invierno con valores ya propios de esta época. Entre mañana y el miércoles lloverá y nevará en la mayor parte en la parte más occidental de nuestra comunidad y Sierra Nevada podría acumular a final de semana 40 centímetros de nieve. El panorama en el resto de España será gélido, sobre todo en la cornisa cantábrica y en los Pirineos. La situación se va a complicar mucho y a partir de la mitad de la semana, por lo que es importante estar al tanto del estado de las carreteras si tienen
0: previsto viajar. La Guardia Civil además avisa de que hay hielo en la zona del Veleta, en Sierra Nevada, donde este sábado falleció un hombre de 60 años, natural de San Fernando, en Cádiz. Estaba haciendo alpini cuando resbaló sufrió una caída de entre 200 y 300 metros en una especie de tobogán de hielo y roca y va preparado para la actividad pero sin encordar le acompañaban otro varón y una mujer además este sábado los equipos de montaña de la guardia civil se han movilizado para el rescate de tres senderistas uno de ellos en la sierra de Grazalema en Cádiz y dos en el parque natural sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.
8: El senderista de Cádiz de 47 años es diabético y había sufrido una de azúcar, además de lesionarse una rodilla. Fue el mismo quien avisó para su rescate y para que se le hiciese llegar insulina. El segundo rescate se produjo en la zona alta del barranco de Almanchares, en Canillas de aceituno en Málaga. Los dos senderistas habían quedado enriscados y hubo que realizar varias instalaciones de cuerdas y anclajes para poder rescatarlos. Finalmente se realizó con éxito y no precisaron existencia sanitaria.
0: Y un avión de la aerolínea nepalí Yeti Airways con más de 60 personas a bordo ha sufrido un accidente este domingo cuando cubría una ruta doméstica que partió desde Katmandú sin que se conozcan detalles de momento sobre la situación de los pasajeros. Si miramos a China la Comisión Nacional Sanitaria ha reconocido este sábado casi 60.000 muertes relacionadas con el COVID en un mes entre el pasado 8 de diciembre cuando se empezaron a relajar las restricciones y el 12 de enero de este año. Más del 90% de los fallecidos tenía más de 65 años. La mayoría sufrían enfermedades crónicas que empeoraron ...tras desarrollar el COVID... China ha pedido a la comunidad internacional que evite politizar
6: la pandemia a raíz de las restricciones impuestas a los viajeros procedentes del país asiático, como la exigencia de algunos países de presentar pruebas PCR antes de viajar. Según un estudio de la Universidad de Pekín, alrededor de 900 millones de personas se han contagiado ya por la COVID en China después de que el país desmantelara la política de cero COVID y apostara por un control más laxo de la pandemia.
0: Y en Gibraltar ya se ha detenido la nueva variante Kraken del COVID, se teme que pueda provocar una nueva oleada de infecciones. Ángeles Carreras.
12: El gobierno del Peñón ha detectado esta nueva variante del COVID en diversas muestras tomadas hace ahora una semana, aunque descarta que haya podido ser la responsable del repunte de casos que ha habido en la colonia británica el pasado mes de diciembre. 14. La variante Kraken está emparentada con Omicron, por lo que tiene más capacidad para evadir la inmunidad, tanto natural como adquirida, y puede provocar una nueva oleada de infecciones. Con todo, no conviene alarmar tampoco, puesto que no hay evidencias de que provoque una enfermedad más grave o una mayor mortalidad. Yeah.
0: Este martes se va a reunir, este próximo martes se va a reunir de nuevo el Comité de Expertos COVID después de seis meses sin hacerlo. La Junta quiere ir por delante un incremento de casos que ya se advierte en las residencias de mayores esta misma semana, esta próxima semana se van a adoptar nuevas medidas y en Ucrania las autoridades han denunciado al menos 12 muertos y 64 heridos en un ataque ruso contra un edificio residencial en la ciudad de Nipro. El inmueble ha sido alcanzado por un misil hay casi una treintena de personas que se encuentran bajo los escombros. Manuel Vicente.
13: El Ministerio de Exteriores ucraniano ha publicado una imagen del edificio cuya fachada presenta graves daños materiales. Los equipos de rescate están buscando entre sus escombros a 26 personas. Han fallecido 12 personas y se eleva a 73 el número de heridos, entre ellos 14 niños. Rusia ha atacado este sábado masivamente en dos oleadas la infraestructura civil y energética en Kiev y en otras regiones ucranianas. Estos ataques se producen pocos días después del nombramiento de un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania Ucrania y tras un descanso de varias jornadas en los bombardeos aéreos. Los ataques se reanudaron en la capital y en la región de Kiev, donde se han escuchado explosiones antes de que se activaran las alarmas antiaéreas. Posteriormente, las alertas se extendieron por todo el país.
0: Son las 8 y 24 minutos. Vamos ya con la información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Real Madrid y Fútbol Club Barcelona disputan esta tarde, a partir de las 8, la final de la Supercopa de España, que se va a celebrar en el Estadio Rey Fat de Riad, en Arabia Saudí. Hasta allí nos vamos, con el enviado especial de Canal Sur Radio, Pedro Lázaro.
3: Muy buenos días. A 6.000 kilómetros de casa se decide hoy el primer título de la temporada en el fútbol español. En Riad, en la capital de Arabia Saudí, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona decidirán cuál es el equipo que levanta esta Supercopa de España, la final deseada por la organización y también por los que pagan los 40 millones de los responsables de Arabia Saudí que se traen aquí este campeonato. El Real Madrid llega sin la presencia de Lucas Vázquez, pero con Carvajal y Mendí en los laterales, Modri volverá a ser titular en el centro del campo y Benzema será la referencia en ataque. En el FC Barcelona habrá más novedades, Araujo estará en el lateral derecho, será el anti-Vinicius, mientras que se reforzará por parte de Xavi el centro del campo con cuatro medios, Gaby, Pedri, Buscán, y Frenkie de Jong. Será la segunda Supercopa consecutiva del Real Madrid que igualaría en títulos 13 al FC Barcelona o será el primer título de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona. Así se presenta esta final de Supercopa que llenará el estadio Reifat de Arabia Saudí. En la previa de la
1: final hablaron los entrenadores, los árbitros y también los capitanes de los dos equipos. Escuchamos por parte madridista a Karim Benzema, que si de algo no quería hablar, era de su pasado con la selección de Francia.
2: Bueno, aquí pasó ya, ya está yo el más importante es, es mañana es el partido de mañana estoy listo estoy bien en, dentro de mi, de mi cabeza mi cuerpo también entonces uh, me focalizo en mi, en mi partido de, de mañana el resto, el resto es, es pasado complicado, pero ya está. Para el capitán del FC
1: Barcelona este partido es una oportunidad de sumar un nuevo título. Escuchamos a Sergi Busquets.
10: Y bueno, pues sería un impulso más, sería una motivación extra para seguir haciendo bien las cosas, para seguir este camino y que vamos en dirección correcta. Y, y para seguir ganando ¿no? y que la gente se acostumbre porque al final eh, es lo que se merece este club y, y es por lo que hay que luchar
1: En cuanto a la Liga, derrota del Sevilla ante el Girona en Montilivi por 2 a 1 se adelantó el equipo andaluz pero un error incomprensible casi al final del partido permitía a los locales sumar tres puntos entre el lamento de San Paoli.
7: Sentirse triste porque el equipo hizo un esfuerzo enorme y, y se va perdiendo un partido donde el rival solamente aprovechó un mínimo error. Otros marcadores de la jornada
1: Valladolid 0, Rayo Vallecano 1 Osasuna 1, Mallorca 0 y Real Sociedad 3, Atleti de Bilbao 1. Hoy juega la Unión Deportiva Almería. Recibe al Atlético de Madrid en lo que cataloga a Rubi como un duelo duro.
0: Sí, es un partido contra un rival que es fuertísimo en los duelos, en las disputas, que tiene aparte que tiene muy buen juego y grandes jugadores de calidad. Eh, es un partido de, de raza también, tienes toda la razón del mundo y nosotros tenemos que intentar pues, que se vea el buen Almería y que estar dentro del partido, ir a por ellos, que, que, ten, bueno, que queremos ganar partidos para, para volver a estar en una dinámica buena.
1: Por su parte, Simeone hablaba así del partido de hoy en el Power Horse Stadium.
7: Un equipo que viene haciéndolo muy bien en casa, sobre todo, con un entrenador con una idea muy clara, con una identidad de juego eh, que lo ha propuesto en todos los equipos donde estuvo y seguro será un partido donde tendremos que llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño.
1: Hoy también se juega el Getafe español, mañana
7: Cádiz-Elche.
1: En segunda división, el Granada volvía a perder fuera de casa, 3-1 a 1 en su visita al campo del Levante. Esto decía al final Carlos Neva, jugador del Granada.
7: Nos vamos bastante jodidos, pero al final queda toda la segunda vuelta, creo que, que debemos... Eh, volver a tener la confianza en nosotros mismos, creo que veníamos haciendo un gran fútbol eh, volver a encontrarnos con estos
1: dos partidos seguidos en casa con, con la victoria. Y hoy a las 12 sale a escena el Málaga, visita en Ipurúa a uno de los aspirantes al ascenso, la sociedad deportiva Eibar Mel y los suyos necesitan ganar.
7: El hecho de ir a jugar a Eibar contra el primer clasificado no significa que no pensemos que, que vamos a ganar el partido nosotros a Eibar vamos a ganar no vamos a, a cubrir el expediente opciones tenemos todas, igual que el Eibar nosotros eh, ...a día de hoy la, la Federación nos da un punto... ...pero nosotros lo ponemos encima de la mesa... ...porque queremos tres... ...y sabemos que Ipurua no es un sitio sencillo... ...pero yo creo que es que el Málaga no es un equipo sencillo tampoco... ...ya lo veis los resultados... ...nosotros... ...ganarnos a nosotros cuesta... ...nos está costando a nosotros también ganar... ...ese es el problema... ...pero, pero creo que somos un equipo que compite bien... ...que estamos en los partidos... Y, ...y yo creo que no hay ni un solo equipo de la categoría... ...que piense que ganarle al Málaga es sencillo.
1: En la Liga Femenina... ...ayer Sporting de Huelva 0... ...Fútbol Club Barcelona 3... ...y para hoy... ...Real Madrid-Betis... Y Sevilla, Madrid, Club de Fútbol. Contundente victoria en baloncesto de Unicaja ante Breogán de Lugo por 100 a 66. Hoy juegan Covirán y Betis Baloncesto. El Covirán recibe al Real Madrid y el Betis al Obradoiro. Y por último en la Superliga de Tenis de Mesa, Superdivisión Masculina, Real Club de Tenis de Mesa Priego 4, Alcira 0. Y en el Mundial de Balonmano, España se imponía a Chile por 34 a 26. Este domingo es Super Domingo. Este domingo tenemos más de 10 horas de radio deportiva en Canal Subradio A las 2 juega el Eibar ante el Málaga A las 4 y cuarto Almería Atlético de Madrid Y a las 8 la gran final de la Supercopa de España Desde Arabia Saudí en directo Real Madrid Fútbol Club Barcelona con la narración de Pedro Laza Y todo este domingo Desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús
6: Márquez. Más Andalucía Más Canal Sur Radio Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: Son las ocho y media de la mañana Y a esta hora, como siempre, aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, vamos a resumir los principales asuntos que venimos contándoles desde las 8 en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Las elecciones municipales y autonómicas de mayo centran la actividad de los partidos políticos en el fin de semana.
13: El popular Núñez fejó anuncia que modificará la ley del solo si es sí y el Código Penal y el socialista Pedro Sánchez marca diferencia con las políticas neoliberales del PP. Podemos propone crear una renta garantizada de hasta 1.400 euros al mes. Esta paga estaría destinada a los mayores de 18 años, para hogares vulnerables y trabajadores precarizados. Submarinistas
0: de la Guardia Civil buscan a mar abierto las partes del cuerpo de la mujer mutilada en Marbella.
13: Los familiares empiezan a recibir donaciones para poder repatriar el cadáver de la víctima hasta Colombia, su país de origen.
0: Mañana lunes entrará en vigor en Castilla y León el protocolo acordado por PP y Vox sobre el aborto.
13: El presidente autonómico ha negado que se vaya a obligar a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido del feto.
0: Una masa de aire frío llega hoy a España y a afectará también Andalucía.
13: El miércoles y el jueves serán los días con las temperaturas más bajas de lo que llevamos de invierno.
0: Fallece un hombre de 60 años al sufrir una caída en Sierra Nevada, en Granada.
13: Además, la Guardia Civil ha tenido que auxiliar a tres senderistas en la Sierra de Grazalema y en el Parque Natural Sierra de Tejeda.
0: Continúa abierta en Córdoba una macrooperación contra el narcotráfico. Se han
13: incautado 22 toneladas de hachís y han sido detenidas siete personas. Cinco de ellas ya están en prisión provisional.
0: Enterrado en un brete en Sevilla, el hombre asesinado en su domicilio. El
13: cadáver presentaba signos de asfixia y lesiones en cabeza y cuello, por lo que la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis.
0: Y echamos también un vistazo, Manolo, a las portadas de los periódicos de este domingo 15 de enero.
13: En Clave Política, el diario El Mundo destaca que el PSOE teme la reacción de Esquerra Republicana al fracasar la desjudicialización, y el diario El País menciona que el Constitucional resolverá los principales recursos antes de las elecciones Generales. Desvela el diario ABC que el director del Reina Sofía lleva 10 años con un contrato en fraude de ley. Y en cuanto a los periódicos de difusión online, en público.es leemos que Feijó pone al PP en campaña electoral acorralado de nuevo por Vox.
10: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros
13: al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 79.832-79832, serie 33.
10: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Este fin
1: de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
6: Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa
1: Este fin de semana desde las 11 de la mañana En Canal Sur Radio
6: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: 8.34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo despierta Andalucía este domingo, cuando ya decimos, vamos a empezar. A partir de la semana que viene Sobre todo a mitad de semana A notar más frío O incluso pueden subir algo Las temperaturas máximas en algunos puntos de Andalucía Pero como decimos, vamos a comprobarlo Vamos a ver si está la mañana Algo más fresca que en el día de ayer En Cádiz, ¿qué tal? Teresa Aribarren, buenos días Buenos días, pues ya lo creo que se nota 9 grados hasta ahora en Cádiz En un domingo con mucha
14: humedad, algo de niebla Y sin apenas viento Eso sí, habrá sol con nubes Y máximas de 17 grados El diario de Cádiz tiene un referente judicial Los operadores no se fían de los plazos Para volver a San José Hablan de caos en el traslado a la nueva sede judicial Mientras la voz tiene una gran foto dedicada a la salida del cano, Cádiz abraza de nuevo al cano en su salida ayer de puerto. Y hoy les sugerimos que acudan a un concierto gratuito que hay esta mañana en el Teatro Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Actúan en mediodía las formaciones estadounidenses de Northernlanders Landers Jazz Band y Augustana Conservan.
0: Son ritmos jazzísticos de swing, de bebop, en fin, con estos grupos venidos nada menos que de Dakota del Sur. Bueno, de Dakota del Sur al puerto de Santa María. Nosotros nos vamos ahora al campo de Gibraltar, Algeciras, Ángeles Carrera. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí también mañana fresquita. De momento tenemos 11 grados, Espero una máxima de 18. El cielo está prácticamente despejado. En la prensa, el Europa Sur titula la Unión Europea y Reino Unido retoman la negociación sobre el Gibrepsi. Y el área digital... Seis lineses solidarios correrán en la India para la Fundación Vicente Ferrer. En la previsión hoy nos volvemos a San Roque porque esta mañana a partir de las 9 comienza la quinta edición de las Jornadas Micológicas. Estaban previstas para el 15 de diciembre pero se tuvieron que suspender por el mal tiempo. El aula de la naturaleza y los alrededores del área recreativa del Pinar del Rey acogen esta actividad que comenzará con una charla y luego una recolección por el campo.
0: Pues acoger setas en San Roque. Vamos a Jerez, Salva Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días,
10: Carmen. Pues tenemos a esta hora cielos con pocas nubes y bastante frío a esta hora, es ¿eh? 5 grados. Llegaremos a los 17 de máxima. Estamos pendientes del senderista rescatado en la sierra de Grazalema y en la prensa vemos, en el diario de Jerez, urbanismo estudia el diseño de un nuevo vial que tratará de reducir el tráfico de la avenida de la libertad y de la solidaridad. Viva Jerez, condenado a más de cinco años tra eh, tras tratar de clavar un bolígrafo en el cuello a su abogado, que lo contamos ayer. Y en previsiones, hasta el próximo 22 de enero, por todo Jerez, se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Y las hay de todo tipo, de puchero, de gambas, de berza jerezana, de morcilla, de jarrete de ternera y de chicharrones
0: de chicharrones, en fin, ya croqueta y chicharrones sí. <risa> Ay, si se coge con hambre seguro que entra un poquito de agua. Que entra bien, un poquito de agua o, o,
11: u otra cosa
0: <risa> Pura, gracias, Salva, Hola.
11: vamos hasta Córdoba, Mar Vallecillo, qué tal, buenos días Hola, buenos días, pues aquí tres grados en el exterior de nuestros estudios y cielos despejados, la máxima prevista de tan solo 15 grados, en la portada de los diarios locales, la previa de lo que será mañana la noticia del día la firma del convenio económico para la construcción de la base logística del Ejército en Córdoba entre el Ayuntamiento, la Junta y Defensa. Además, Diario Córdoba lleva su primera página que las cofradías de la capital sí tienen que pagar el IVA por la carrera oficial según Hacienda, tras entender que el caso de Sevilla no es extrapolable al de Córdoba. Por su parte, el día destaca la gran exposición que repasa los orígenes del cristianismo en Córdoba, que recoge más de 200 piezas de gran valor, y Cordópolis que más de 700 voluntarios limpian los entornos naturales en patrullas medioambientales. Con respecto Respecto a las previsiones, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, atiende a los medios de comunicación junto con el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina y la candidata a la alcaldía de Palma del Río, Mati Esteo. Es la cita en el antiguo convento de Santa Clara de Palma del Río.
0: Frío en Córdoba, 3 grados a esta hora, también mañana fresca en Sevilla, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí amanecemos
5: con fresco, aunque de momento tenemos 9 grados, los cielos un poco nubosos y vamos a llegar a los 17. En la prensa ABC titula en su portada que Sánchez, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, usó el falcón para el acto celebrado ayer en Sevilla en apoyo del alcalde de Antonio Muñoz. En diario de Sevilla, escoge la foto del partido del Sevilla en su portada y titula el Sevilla se desangra, también que Sánchez arranca el 21. 28 de mayo con el reto de mantener la alcaldía de la capital andaluza. En las previsiones, atención a los que tengan caseta en la feria, se abre hoy el plazo para pagar las tasas.
0: Pues no se olviden que ya saben lo que ocurre. Málaga, José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, pues comenzamos con un incendio en Mollina ocurrido anoche. Un hombre de 82 años fue evacuado al hospital de Anteguera. El hombre quedó atrapado en su vivienda en la planta baja de la calle Granada de esa localidad. El incendio se produjo sobre las 10 menos cuarto de la noche. 12 grados tenemos ahora en la capital, llegaremos a los 23 en Rincón de la Victoria en un día de cielo poco nuboso. En cuanto a la prensa, Málaga hoy señala que hay un aumento de usuarios en los comedores sociales por la inflación. La opinión indica que la población del centro es la más envejecida y la que presenta un mayor índice de soledad. Y el sur afirma que la ampliación de la autovía del Guadalhorce lleva 14 años en punto muerto y sin fecha. En previsiones estaremos pendientes, como no puede ser de otra manera, de la búsqueda de los restos de la mujer fallecida en Marbella por cuarto día consecutivo. Varias propuestas teatrales, circo en el Cánovas y en el Cervantes ponen en escena las guerras de nuestros antepasados con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso.
0: Como se despierta Huelva este domingo, Sonia Vela, buenos días. Buenos días, pues con cielos, con alguna nube, esa
4: nubosidad va a ir aumentando conforme avance el día, incluso podría llover débilmente en algunas zonas de la provincia. A esta hora tenemos 7 grados, claro, frío, y la máxima para hoy será de 19. En la primera página del diario Vuelva Información, leemos una nueva denuncia, eleva a 6 los casos de agresiones sexuales a niñas. Y hay en varia, varios eh, eh, periódicos que escogen la misma noticia de las últimas horas para abrir su portada. Por ejemplo, el huelvahoy.com estupor en la sierra se han encontrado unas cenizas abandonadas en la iglesia de Aroche. Y nuestra previsión hoy nos lleva hasta el gran teatro en la capital, donde a las 12 del mediodía comienza el pregón de las fiestas patronales en honor a San Sebastián. Corre a cargo de la profesora María Cotan Pinto, hija del ya desaparecido periodista deportivo nubense Santiago Cotan Pinto.
0: Bueno, pues esas cenizas de las que nos ocuparemos abandonadas en una iglesia de, de Arocha ya veremos que ¿Qué ocurre con esas cenizas y si se da con la familia, con el familiar que las ha dejado en esa iglesia? Decíamos que se notaba el fresquito esta mañana, seguro que también en Granada, en Carna Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, pues sí, hace fresco, pero todavía unas temperaturas bastante civilizadas. Tenemos 3 grados. Esta mm. mañana, esta madrugada hemos estado por debajo de cero, pero llegaremos a 16 y eso no tiene nada que ver pues con lo hasta menos 5 grados que puede haber a partir del jueves y con.. 8. 8 o 9 grados de máxima, o sea que eso ya no. sí será bastante menos civilizado. Está despejado ahora y habrá intervalos de nubes a lo largo del día, incluso alguna lluvia débil. Ideal de destinar su foto de primera a Tablate, que es un despoblado del Valle de Lecrín que ha sido comprado por un antiguo monje y que junto a un grupo de voluntarios ha comenzado a recuperar. Y Granada hoy titula que Costa solo ha construido uno de los 20 espigones que deben proteger la costa granadina de los temporales. Al mediodía, en relación con las previsiones, con la agenda, al mediodía el grupo, el músico e investigador Manuel Mateo inicia la temporada de La Peña la Platería con la maleta de Federico, que es un espectáculo que recupera un repertorio lorquiano bastante desconocido, basado en los cancioneros y recopilaciones del folclore, que sabemos que Federico García Lorca consultó para musicalizar su obra.
0: Pues a ver cómo están de civilizados en cuanto a temperaturas en Jaén. Irene Lucena, ¿qué tal? Buenos días.
12: Muy buenos días, algo más civilizado por aquí, 5 grados en Jaén capital, cielos poco nubosos, aunque se esperan máximas de 14 que también son bajitas y necesario abrigarse. En lo que se refiere a las portadas, hoy los medios jienenses dedican las portadas a la noche de San Antón, galería de fotos, crónicas de la carrera y crónica también en el caso del ideal de Jaén que titula La San Antón pasa más rápido que nunca, ya que el ganador hizo el recorrido en 27 minutos y 57 segundos, récord de tiempo en una San Antón.
0: Pues, eh, en fin, con frío también corrieron anoche en esa carrera en Jaén y terminamos la ronda en Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días, por aquí la
14: temperatura parece que está más civilizada, 8 grados tenemos en estos momentos en la ciudad, aunque sí que tenemos alerta amarilla por fenómenos costeros y unas máximas que llegarán a los 19 grados. En el repaso de los rotativos tenemos el diario de Almería, que dedica su imagen de portada a las salinas del Cabo de Gata que vuelven a tener agua. El consejero del ramo, Ramón Fernández Pacheco, muestra su alegría por la progresiva recuperación del humedal y anuncia un millón de euros para su recuperación operación como suceso destaca el hecho de que el llanto de un bebé permitiera localizar a cinco eh, migrantes en los genoveses hoy como previsión del día cruzamos el ecuador de enero y la provincia de almería sigue de fiesta entre roscos y pólvora el más destacado cantoria que se prepara para vivir los días 16 y 17 su fiesta más singular y tradicional como es la tirada de carretillas en honor a sus dos patronos de la localidad san antón y san cayetano y una cosa para terminar, el número que tenemos hoy en Almería, todos en boca, es el 88.352 que la mayoría de nosotros no compramos y que se vendió en la Administración de Lotería del Centro Comercial al Campo, dejando 150.000 euros al décimo. Un número que también se ha vendido en Córdoba y Granada.
0: Bueno, pues enhorabuena a los, que, a los agraciados. Y teniendo en cuenta que llega el frío, y seguramente tendremos que hacer acopio de abrigo, de ejercicio y de mantas. Fíjese porque Grazalema Alemán no es solo famosa por ser la localidad donde más llueve de toda España. También lo es por sus mantas y en estos días, ¿verdad, Salva? No paran.
10: Y además, este año nos dicen, debido al precio de la luz, se están notando las ventas. La calidad de las mantas de Grazalema atrae también a muchos turistas. Incluso se pueden visitar algunas fábricas. Por la zona la gente siempre compra y este año, como nos cuentan, aún más.
4: La gente se ha estado preparando desde octubre, viniendo por la manta de sofá con miedo al recibo de la luz. Eh, utilizar más la manta que, que los recibos <ríe> que pone la calefacción. Entonces ha venido muy bien.
10: Los Sánchez de Grazalema ya van por la tercera generación y dicen que estas mantas nos duran todo. Toda la vida.
0: bueno pues ya lo saben si tienen que comprar una manta que sea de grasa alemanuel menos cuarto información local
1: días de andalucía
8: canal sur so radio sevilla
7: noticias
5: Buenos días, jornada de domingo con cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles y dispersas en las sierras. Las temperaturas se mantienen la próxima madrugada si notaremos un descenso de las mínimas. A esta hora tenemos 9 grados en la capital, llegaremos a los 17. El tráfico sin incidencias en los accesos y en el interior de la ciudad. De las últimas horas les contamos que un hombre de 52 años ha fallecido tras la colisión de un turismo y un quad en la localidad de Lora del Río. Ocurría este sábado a la altura del kilómetro 33 de la A436 sentido Alcolea. La víctima murió en el lugar a pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida.
10: Cinco Oceanos, la boutique del congelado, tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
6: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera, a 2,40 el kilo. Cinco Oceanos,
10: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
6: Muslo de pollo sin cadera, a 2,40 el kilo.
14: Nuevo Cinco Oceanos
10: de Pinomontano, calle Estrella Canopus 23. Días de Andalucía,
5: Canal Sur Radio Sevilla.
8: Noticias
5: Atención a esta previsión. El Ayuntamiento abre hoy el plazo para el pago de las tasas de las casetas de la Feria de Abril de 2023 que estará vigente hasta el 29 de este mes de enero. La novedad es que este trámite se puede realizar de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento Hispalense. También a través de la web municipal desde mañana lunes y hasta el próximo 31 se abre el proceso de solicitud de licencias para la entrada de carruajes en el recinto ferial. El Ayuntamiento va a respetar las concedidas en 2022 siempre que se pidan en el periodo establecido, cumplan las ordenanzas y mantengan las características del carruaje autorizado. El PSOE formalizaba este sábado la candidatura de Antonio Muñoz a las elecciones del próximo mes de mayo. Lo hacía el secretario general de los socialistas y presidente del gobierno Pedro Sánchez durante un acto celebrado en el pabellón de la navegación y durante el cual el propio Muñoz señalaba que la ciudad vive un momento óptimo en cuanto a inversiones y proyectos públicos y privados, aunque dice que seguirá reclamando una ley de capitalidad para Sevilla.
3: Estamos en un momento donde habría que remontarse a la Expo 92 para ver tanta inversión pública y privada en nuestra ciudad. Y tenemos, tenemos que jugar, yo lo digo claramente, un papel más importante en el tablero del Estado español. Y por supuesto, lo digo también alto y claro, no voy a renunciar a que el Parlamento de Andalucía reconozca mediante una ley que somos la capital de Andalucía, igual que tienen otras comunidades autónomas.
5: Eso ocurría en La Cartuja, mientras en el barrio de San Jerónimo, numerosos vecinos de otras zonas se volcaban este sábado en el acto solidario para recaudar fondos para la familia de Jacqueline, la mujer asesinada en diciembre por su expareja en Monte Quinto y que ha dejado a tres hijos menores de edad. Los niños permanecen en un centro de acogida de la Junta de Andalucía y el hermano de la víctima ha viajado desde Guatemala, país de donde era Jacqueline, para hacerse cargo de los pequeños. Eso sí, necesita recursos como ha rec Acordado Giselle, promotora de la iniciativa y amiga de Jacqueline.
0: Pero él, él piensa quedarse aquí para poder obtener la custodia de los niños. Claro, él ha dejado su trabajo allá todo y se ha venido para acá. Entonces, claro, ahorita tiene que eh, buscar un piso, establecerse. Es más que todo, estamos haciendo esa recaudación para poderlo ayudar a él.
5: Así, toda la comida y bebida que acompañó a estos actos era donada por asociaciones y vecinos, un gesto que agradece así también Giselle. Una una chica
0: con una luz impresionante, o sea, nunca la veías triste, siempre era con
5: una sonrisa, está muy positiva, tenía muchas ganas de vivir así describía a la víctima cambiamos de asunto la Catedral de Sevilla ha recibido más de 1.600.000 visitas durante el pasado año que acaba de concluir casi la mitad de ellas el 48% han sido de turistas nacionales seguido del turismo de Estados Unidos Francia, Alemania e Italia en opinión del Cabildo son cifras optimistas pero queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de prepandemia como ha señalado a Canal Sur Radio Antero Pascual Capitularse secretario del Cabildo y delegado de medios.
13: Se está recuperando casi casi el nivel de visitas que teníamos antes de la pandemia. Todavía falta poco en cuanto que bueno, pues hay eh, grupos de turistas, que, especialmente los orientales, que todavía pues no están viniendo a la misma afluencia que venían antes de la
0: pandemia, pero sí notamos una cierta recuperación.
5: Desde el pasado mes de diciembre se ha notado un repunte de visitantes coreanos, pero representan solo el 1%, y eso está lejos de los niveles de 2019. Abrimos el capítulo de obras, habrá en el cementerio de San Fernando el ayuntamiento, va a invertir 470.000 euros en la construcción de 1.400 osarios y 416 columbarios en este Camposanto, con el objetivo de atender el aumento de incineraciones registrado en los últimos años años en la ciudad, como ha señalado la delegada de Hacienda, Sonia Gaya. Y desarrollamos esta actuación porque en los últimos años ha aumentado exponencialmente... ...la solicitud de incineraciones por encima de la
9: solicitud de, de sepultura. Esta actuación se une a otra serie de reformas y actuaciones que venimos desarrollando... ...durante los últimos años y bueno, son actuaciones como
5: el, la reciente construcción del Jardín del Recuerdo... ...que es un espacio dedicado al depósito de cenizas... Mientras continúa pendiente la actuación en la Plaza Nueva, la Gerencia de Urbanismo va a abordar este año, que acaba de comenzar, el proyecto de reurbanización de este céntrico lugar, e incluye el cambio de mármol muy deteriorado tras la última intervención municipal, pero también el cambio de mobiliario y el arreglo y conexión con las calles Zaragoza y Méndez Núñez. El delegado de Hábitat Urbana, ha reconocido Juan Manuel Flores que no hay fecha de inicio de obras, pero sí la intención de hacer un gran proyecto que cuente ...también con la opinión de la sociedad civil.
13: Vamos a hacer un proyecto en Plaza Nueva... ...que va a ser un buen proyecto y queremos hacerlo bien... ...y hacerlo bien significa también escuchar muchas voces... ...porque es una plaza icónica y paradigmática de nuestra ciudad... ...y por eso significa escuchar... ...no sólo los intereses que tenemos desde el punto de vista... ...de gobierno, no solo los criterios técnicos que tenemos... ...los grandes técnicos que tenemos en gerencia... ...sino también otros criterios desde el punto de vista... ...de la sociedad civil...
5: Y tenemos también una última hora, tres personas han sido asistidas en el lugar de los hechos afectadas por inhalar humos en el incendio de una vivienda situada en la segunda placa, en la segunda planta de un bloque de la calle Maestro Guerrero. Esto ha sido en el distrito de Triana hace tan solo poco más de una hora. Más asuntos. La Consejería de Empleo va a formar a nue en nuevas tecnologías a 15.000 mujeres de zonas rurales de Sevilla. El objetivo es darles herramientas para que puedan acceder al mercado laboral e incluso montar su propia empresa. Cursos gratuitos de 40 horas sobre ventas online, ofimática o ciberseguridad, como ha detallado la secretaria del Servicio Andaluz de Empleo y Formación Profesional, Victoria Martín Lomeña.
14: Va a permitir que estas personas pues, encuentren un doble canal, o bien la, la mejora en la inserción en el mercado de trabajo, bien la mejora en su posicionamiento en el propio mercado de trabajo, si ya están en él, y acciones para, para fomentar el emprendimiento y
5: la generación de startups, de, de pequeñas microempresas. Y a esta hora de la mañana, toda la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Derrota del Sevilla ante el Girona en Montilivi. Caía el equipo de San Paoli por 2 a 1. Se adelantaba en el marcador. Le empataba el Girona nada más de arrancar el segundo tiempo, pero casi al final, un error incomprensible en defensa, permitió a los locales sumar tres nuevos puntos ante el equipo de un desolado San Paoli.
7: Sentirse triste porque
0: el equipo hizo un esfuerzo enorme y y se va perdiendo un partido donde el rival solamente aprovechó un mínimo error. En
1: baloncesto vuelve la Liga ACB
0: a San Pablo. Esta
1: mediodía jugará el Betis baloncesto frente al conjunto gallego del Obradoiro.
5: En sucesos apuntamos que continúa la investigación para aclarar la muerte violenta de un hombre de 66 años en Umbrete. Un vecino dio la voz de alarma a los bar, el cuerpo en el interior de la vivienda que estaba, tenía la puerta entreabierta. El funeral se celebraba ayer en esta localidad de Umbrete. La audiencia de Sevilla, por otra parte, ha confirmado una sentencia que condena a un hombre por causar importantes daños en una vivienda de Castilblanco, de Los Arroyos, en la que residía en alquiler. Dejó de pagar la renta los pocos meses de acceder a la casa y cuando dos años después el, propieta, el propietario consiguió la orden de desalojo, el inquilino partió muros, arrancó grifos y tuberías destrozó además electrodomésticos al saber que tenía que abandonarla continúa también una previsión para hoy en el Hotel Alfonso 13 la undécima edición de la pasarela Guislo Flamenco participan más de 30 firmas
6: de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las nueve menos 5 minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo. 15 de enero. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La nueva borrasca que está entrando ya por
6: Galicia en el país está provocando una bajada generalizada de las temperaturas, aunque en Andalucía notaremos ese descenso térmico a partir de mañana y con más intensidad en la mitad aproximadamente de la semana. Incluso las temperaturas van a subir hoy en la vertiente mediterránea. A partir de las 2 de la tarde se activan los avisos amarillos por fenómenos costeros en Granada y en Almería, pero será a partir del miércoles cuando lo note todo el país y mucho en el norte, donde el ambiente va a ser gélido y puede nevar incluso a ras del mar. Ya ha comenzado una larga precampaña electoral que se va a extender prácticamente todo el año, tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijó protagonizaron ayer grandes actos, centrando sus mensajes en la importancia de la cita de mayo, comicios municipales y autonómicos en muchas comunidades, pero sobre todo en las generales previstas inicialmente en diciembre. Mañana entra en vigor en Castilla y León el protocolo antiabortista que incluye ofrecer a las mujeres el sonido del latido del corazón del feto, una medida muy controvertida que el propio presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, matiza, contradiciendo a su vicepresidente de Vox.
7: Que niego la mayor? Estas medidas no van de eso. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Lo tiene que solicitar la mujer y también tiene que haber una situación ...de criterio médico... ...la libertad absoluta... ...el respeto absoluto... ...a la mujer embarazada... ...de sus derechos... ...si ellas la solicitan... ...esa ecografía.
6: Ayer en Sevilla... ...Pedro Sánchez se refería a este asunto... ...y aseguraba que lo primero... ...son los derechos de las mujeres.
2: Y lo que está claro después... ...de lo que hemos conocido en Castilla y León... ...es que la derecha... ...sabe qué camino ha tomado... ...y es el que le marca la ultraderecha... ...con gobiernos socialistas... Lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso. No vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente.
6: En Zaragoza, Núñez Feijó, rodeado de sus varones, decía que es una necesidad que de Estado que el PP gobierne. Juanma Moreno aclamado por los suyos a Feaba Sánchez que viniera a Andalucía sin propuestas. Y en Marbella continuará hoy el rastreo de la playa para localizar los restos de Natalia, la última víctima de la violencia machista. Se busca en la zona en la que su asesino, confeso, dice que lanzó la cabeza y las manos de la mujer. El gobierno central va a realizar inspecciones exhaustivas en el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, en Huelva. Es uno de los compromisos anunciados por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que visitará el municipio en los próximos meses. Morán, así se lo aseguraba representantes de la plataforma por el cierre del vertedero con los que se reunía en Madrid esta semana uno de sus portavoces es Juan Romero
3: uno es la visita la visita y la, el más importante que el ministerio el, en este caso Hugo Morán se compromete a hacer unas inspecciones en muy exhaustivas para que todas las supuestas irregularidades pues no se den más porque eso sabemos que han sido ha habido un comportamiento unas exigencias muy laxas y que el ministerio pues lo va a mirar con lupa
6: Polémica e iniciativa en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el área de administración del campus ha enviado a los profesores una comunicación en las que les dice que tienen a su disposición un préstamo de mantas para combatir el frío. Este centro al igual que otros espacios públicos tiene en marcha un plan de ahorro energético que impide conectar la calefacción salvo circunstancias más extremas de temperatura. Las bromas en los chats internos de la UPO no se han hecho esperar y en el deporte el Sevilla Fútbol Club volvió a perder fuera de casa un error a falta de escasos minutos para acabar el partido propició la victoria del Girona
0: por 2 a 1 Gracias María Luisa por cierto llega el frío y también se incrementan los incendios en una estufa podría estar el origen de un incendio que se ha producido a primera hora de la mañana, en torno a las seis y media, siete menos veinte de la mañana, en Sevilla, en el distrito Triana. Tres personas han sido asistidas por inhalar humo en el incendio de una vivienda situada en la segunda planta de un bloque de edificios. Como decimos, en la estufa podría estar el origen del incendio.